0: Carsten Wolfers, Diakon in der Pfarrei Balgach im schönen St. Kalla-Rheintal. Ich möchte heute sprechen über die Lesung aus der Apostelgeschichte, wo die Jünger so langsam herausgehen, und über die Geschichte im Johannesevangelium, wo die Jünger sich noch nicht so ganz nach draußen trauen. Es ist im Moment für uns ja so: wir sagen uns, bleib daheim und doch bitte nicht auf ewig. Denn wie Schnecken haben wir uns in unser Haus zurückgezogen. Und wir sehen das ein. Wir verstehen das Problem und sagen, das muss jetzt einfach sein. Und nach einigen Tagen von Quarantäne aber vermehren sich auch unsere Fragen. Wie lange dauert das noch? Wie lange muss ich noch warten? Am Donnerstag hatte die Regierung neue Pläne vorgelegt. Schritt um Schritt will man zurück zur Normalität. Und jeder Schritt geht wieder mit der Warnung einher, dass wir gar nicht sicher sind und gar nicht sicher sein können, ob das so klappt. Den einen geht es viel zu langsam, die anderen warnen vor übereilten Schritten. Einig sind wir uns allein darin, dass uns die jetzige Situation auch nicht wirklich gut tut. Wir werden langsam ungeduldig. Das ist kein Zustand auf ewig. Wie Hunde stehen wir gleichsam an der geschlossenen Tür und wollen doch endlich wieder hinaus. Die Jünger Jesu sind nach seinem Tod auch erst einmal in Quarantäne gegangen. Sie hatten Furcht vor Verfolgung. Man konnte ja nicht sicher sein, ob da die Wachen vom Hohen Rat oder die römischen Soldaten nicht nach Anhängern Jesu suchten. Die Furcht lässt sie auf engem Raum zusammenrutschen. Ja, und vermutlich hatten sie ja auch Streit. Ein ganzer Haufen Menschen, geschlossen in, in einem Haus für mehrere Tage, ohne zu wissen, wie lange das dauert, das erzeugt dichte Stress. Und was haben die Jünger mit Karfreitag an Hoffnung verloren? Sie plagen sich mit Frust, mit Enttäuschung und ihrem schlechten Gewissen wegen ihrer Feigheit. Das ist eine ganz explosive Mischung, die sich da im Haus bei ihnen zusammenfindet. Und die Jünger hatten Zweifel. Was haben sie mit Ostern gehört über das leere Grab? Aber so einfach dem Zeugnis der Frauen wollen sie dann auch nicht Glauben schenken. Also bleiben sie hinter ihren verschlossenen Türen mit Furcht, mit Streit, mit Zweifeln. Und diese Quarantäne stört Jesus. Er geht einfach durch die geschlossene Tür. Ich habe die Woche eine meiner Töchter gefragt, wie sie das denn findet, dass ausgerechnet Jesus sich nicht an die Quarantäne hält. Sie meinte spontan bloß, ah, was für ein Schlingel. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein neuer Ansatz in der Christologie ist, der Schlingel Jesus, aber ich weiß, was Jesus da mit seinen Jüngern tut. Weil das kein Zustand auf ewig ist, sich irgendwo zu verstecken und bloß die Wunden zu lecken, tut er etwas. Das erste ist, er verbreitet Freude, wo Furcht ist. Die Jünger freuen sich, wie sie den Herrn sehen. Was für eine Freude, mit ihm noch und neu rechnen zu können. Was für ein Gott, der das Böse und den Tod da überwindet. Ja, Halleluja. Pure Freude, dass nichts verloren ging, sondern erneuert, ja verklärt weitergeht. Es beginnt alles neu. Und was Jesus auch tut. Er stiftet Frieden, wovor er Streit war. Dreimal wiederholt er diesen Segen. Friede sei mit euch. Und was er auch tut. Jesus schenkt Glauben, wo Zweifel blieben. Der Thomas stellt ja Fragen. Er stellt Bedingungen auf. Und er bekommt Antworten und Jesus geht auf seine Bedingungen ein, sodass Thomas sprechen kann, ja, mein Herr und mein Gott. Jesus lässt ihnen da Zeit. Er schenkt ihnen diese Pause. Sollen sich die Jünger getrost erst freuen? Sollen sie sich am neuen Frieden laben? Und ihren Glauben stärken. Denn die Zeit nach Ostern ist dazu da, die Kräfte zu sammeln für spätere Aufgaben. Das macht Jesus klar. Die geschlossenen Türen werden nicht geschlossen bleiben. Bald kommt die Zeit, wenn wir wieder nach draußen gehen können und sonnen. Und da sendet Jesus seine Jünger ja hinaus, so wie der Vater ihn gesandt hat. Jesus haucht seine Jünger an, sodass der Geist Gottes in ihnen ist. Dieser heilige Rest an Jüngern muss bald hinaus, um Jesu Botschaft zu verkünden und das Reich Gottes zu gestalten. Und was sie dann tun werden, die Jünger, das haben wir vorhin in dieser Apostelgeschichte gehabt. Sie gehen raus aus dem Haus. Sie gehen hinaus in die Stadt. Öffentlich, vor aller Augen, bekennen sie ihre Überzeugung. Sie sprechen öffentlich ihre Gebete wieder im Tempel. In aller Öffentlichkeit setzen sie ihre Zeichen. Von Freude über Gott, von gelebter Versöhnung, von einem lebendigen Glauben in ihrem Alltag. Da beginnt Kirche und die Stadt dankt es ihr. Jünger Jesu praktizieren da eine Solidarität, eine wunderbare Herzlichkeit, eine typisch christliche Menschlichkeit. Das haben sie damals ausgestrahlt gegenüber den Menschen in der Stadt. Und wenn ich gerade die heutige Welt sehe mit all ihrem Egoismus und dieser Härte und diesem blöden Hass und da meine ich nicht nur den Trump, sondern den Trump in uns, dann meine ich, wir können als Gläubige, als Christen mit unserer Art von Solidarität, mit unserer typisch christlichen Herzlichkeit, mit unserer tiefen Menschlichkeit wahrlich ein Licht anzünden in dieser Welt. Also, was tun wir heute? Feiern wir Ostern getrost daheim? Gönnen wir uns diese Zeit? Machen wir das Beste draus? Und dazu stellen wir uns vor, dass dieser Schlingel Jesus uns in der Quarantäne besucht. Da können wir tun, was die Jünger damals da hatten. Vielleicht haben wir ja Zweifel. Wenn wir momentan Zeit haben, dann kann ich meinen Fragen ja mal nachgehen in Ruhe. Kann aufschreiben, was meinen Glauben denn bremst. Ich kann Fragen und ich kann Antworten finden. Ich kann mir Hilfe holen, kann mich mit anderen besprechen. Ich kann mit Jesus im Gebet verhandeln. Was brauche ich? Was brauche ich, damit mein Glaube wächst? Nichts anderes hat der Thomas damals getan. Also lassen auch wir in puncto Zweifel diese Krise nicht ungenutzt. Und ja, vielleicht haben wir gelegentlich Streit. Wenn ich momentan in Streit bin, dann tut es mir vielleicht ja gerade gut, wenn mir jemand sagt oder wenn ich selber sagen kann, hey, eigentlich wünsche ich mir Frieden. Oder in den Worten Jesu, Friede sei mit dir. Wenn ich zum Telefon greife, wenn ich einen Streiter anrufe und sage, hallo, Friede sei mit dir, dann müssen wir vermutlich lachen. Aber, damit hätten wir dem Frieden wohl den Weg ja schon bereitet. Tun wir, was damals getan wurde. Lassen wir in puncto Streit diese Quarantäne bloß nicht ungenutzt. Vielleicht fürchte ich mich vor dem Virus. Ich fürchte mich davor. Ich fürchte mich vor dem Tod. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Ich fürchte die Zukunft. Im Prinzip weiß und glaube ich zwar, dass Gott alle Zeit bei mir ist. Aber... In Furcht und Sorge ist mir das wenig bewusst. Und wie schaffe ich dann Freude? Manche Psychologen sagen uns, dass das Gefühl, was ich empfinde, zuweilen unserem Verhalten, was ich tue, folgen. Ich könnte also den österlichen Freudenruf einfach tun, also hinausrufen, Freude praktizieren, indem ich rufe, ja Halleluja. Ich gehe durchs Haus und rufe mir das zu Halleluja bis ich mich von meiner wirklich tiefen Freude ganz überzeugt habe. Halleluja! Das käme doch auf einen Versuch mal an. Ich habe Zweifel, ob ich damit einen Streit daheim bei der Familie riskiere. Aber hey, es geht immerhin um österliche Freude. Also bitte, oft und laut daheim rufen, Halleluja! Das können wir alles heute tun. Morgen, bald schon. Werden wir die Tür nach draußen wieder ganz öffnen. Dann werden wir versuchen, als gläubige Christen unser Licht in dieser Welt zu entzünden. Dann werden wir ein Licht der Freude, ein Licht des Friedens und ein Licht des Glaubens in uns tragen, weil wir uns ja längst darauf vorbereitet haben. Denn so sind wir, so handeln wir. Wir werden dann Zeichen setzen mit unserer Solidarität, unserer Herzlichkeit, unserer Menschlichkeit. Deswegen, heute bleiben wir daheim. Aber morgen beginnt alles neu. Amen. Hier sprach Carsten Wolfers, Diakon in der Pfarrei Balgach. Herzlichen Dank fürs Zuhören.